0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire. Katrin Hansmeier fragt Marketing. Heute zu Gast Frank Büch, Head of Marketing der Berliner Verkehrsbetriebe. Er und sein Team haben es geschafft, mit der Kampagne Weil wir dich lieben, das Bild der Berliner Verkehrsgesellschaft komplett zu wandeln. 2020 wurde er jetzt zum Marketingkopf des Jahres gewählt. Ich freue mich, Sie heute über Ihre Erfolgsstrategien ein bisschen ausfragen zu dürfen.
1: Ja, dann mal los. Das äh, <lacht> ist ganz interessant, was ich dazu sagen werde.
0: <lacht> ja. ich, bin sehr gespannt. ich bin ja schon mal in den Genuss gekommen, ja, Sie kennenzulernen. Heute auf Distanz, damals direkt in Berlin und habe Sie da ja auch schon als einen extrem humorvollen und vor allen Dingen flexiblen und ganz tiefgründigen Menschen. Ja, Also ich fand es tatsächlich so diese Mischung bei Ihnen aus aus diesem Humor, so einer Coolness und dann haben sie mir aber auch so Sätze gesagt, was sie zu Tränen gerührt hat, also auch was ganz Tiefgründiges, das finde ich, ist ja eine, eine ganz spannende Mischung. Also ich bin bekennender Fan von Ihnen.
1: Das, das, das freut mich natürlich sehr zu hören und ja, ich glaube, Emotionalität gehört natürlich dazu und da gibt es ja nicht nur die, die lachenden Augen, sondern es gibt ja gelegentlich auch mal das weinende Auge und auch das gehört selbstverständlich zu einem Menschen und ich glaube, das gehört auch irgendwie zu einer Marke. Und mhm. wenn man eine Marke verändern will, dann muss man eben stark emotional sein. Und da gibt es die lachenden und die weinenden Momente und die sind beide schön oder mhm. können beide
0: schön sein. Mhm. Sie leiten ja jetzt seit 2015 die sehr humorvolle Marketingkampagne. Hat sich in dieser Zeit Ihr Humor oder auch Ihr Wissen über Humor und auch seine Wirkungen verändert? Und wenn ja, wie?
1: Erstmal ja. Das mhm. hat sich verändert, weil wir im Anfang, ehrlich gesagt, noch gar nicht so ganz sicher waren, ob das denn eine durchgehend humorvolle Kampagne wird. Das, das hat sich ja im Anfang so ein Stück entwickelt. Jeder weiß, dass wir haben mit einem... Riesen-Shitstorm äh, begonnen und darauf musste man irgendwie reagieren. Äh, es gab ganz oft so die Aussage, ja, macht mal irgendwie Plan B. Wir hatten aber gar keinen Plan B und deshalb mhm. mussten wir uns in, in, diesen, in diesem äh, Feld erstmal weiter bewegen. Und äh, daraus ist eigentlich eine humorvolle Kampagne geworden. Das war gar nicht so hundertprozentig in, 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 in diese Richtung geplant. Ach. Denn was haben wir gemacht? Wir haben so tagesaktuelle Themen genommen und haben die humorvoll betrachtet und zwar immer im äh, Kontext zu unserem Unternehmen. Wir mhm. haben also Dinge einfach aufgenommen, haben sie äh, in, in Verbindung mit unserem äh, Thema gebracht und wir haben dann daraus einen humorvollen Text gemacht. Das war's. Insofern hatte ich damals natürlich null Erfahrung dazu. Also ich, wir hatten nicht geplant, wir machen jetzt eine super humorvolle Kampagne und, und gucken mal, ob sich unser Image ändert, sondern es ist so entstanden. Und wenn Sie mich fragen, haben Sie heute einen anderen Blick darauf, dann muss ich natürlich deutlich sagen, na klar, habe ich einen anderen Blick darauf. Damals war alles Try and Error. Wir haben sozusagen viel ausprobiert. Wir sind ein paar Mal auf die Nase gefallen, aber wir haben eben auch viel Erfolg gehabt. Heute machen wir das etwas gezielter. Also heute soll die Kampagne äh, tatsächlich lustig sein, humorvoll sein mhm. und äh, wir wollen eben heute oder wir, wir arbeiten ganz gezielt daran, mhm. äh, die Menschen doch ein bisschen fröhlich zu machen.
0: Also es ist ja ganz spannend, was Sie beschreiben zu sagen, Sie sind die Kampagne hieß ja, weil wir dich lieben und sehr ja ganz spannend, dass der Humor jetzt so ein Nebenprodukt war oder Sie einfach dann gemerkt haben, der funktioniert, der macht uns offensichtlich sozial attraktiv und löst Spannung, ja.
1: Ganz genau. Also Liebe an sich äh, muss ja nicht immer humorvoll sein. Nö. Die kann ja auch sehr tiefgründig <lacht> sein und äh, manchmal ist ja auch alles andere als das. Insofern war die Aussage, äh, wir lieben euch, äh, liebe Kunden, hatte ja erstmal noch, noch überhaupt nicht im, im, im Fokus äh, humorvoll zu sein, ja. sondern wir, wir haben einfach gesagt, wir tun sehr viel für dich, lieber Kunde, weil wir dich lieb haben. Das impliziert aber keineswegs Humor.
0: Mhm. Genau.
1: <lacht> und das haben wir auch gemacht übrigens.
0: Und äh, wir haben sehr viel getan. Genau, da wäre ja meine Frage nochmal: Also, es haben ja nicht alle kennen sich mit dieser Kampagne so gut aus. Warum habt ihr eigentlich damals diese Kampagne gestartet und was war der Auslöser?
1: Also einmal müssen wir natürlich wie jedes andere Unternehmen auch sehr viel Geld am Markt verdienen. Das heißt, wir müssen auf uns aufmerksam machen und wir müssen einfach ein sympathisches Unternehmen sein, um weitere Kunden zu gewinnen. Am meisten verdienen wir mit Kunden, die bei uns ein Abonnement abschließen und ich binde mich aber nur an eine Marke oder an ein Unternehmen, wenn ich auch, na dazu einigermaßen stehe. Also wenn ich sage, dass, das ist auch etwas, was ich vor mir selbst vertreten kann. Mhm. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen ein Stück sympathischer werden, denn vor ja fast inzwischen sechs Jahren äh, waren unsere unsere Imagewerte nicht besonders gut. Das muss man einfach so sagen. Ich glaube, so annähernd die Hälfte unserer Kunden haben uns gehasst.
0: Sehr gut, Und, ja. <lacht> äh,
1: das ist natürlich eine Voraussetzung, also nicht die beste Voraussetzung, Kunden langfristig an so ein Unternehmen mhm. zu binden. Und deshalb haben wir gesagt, okay, also daran müssen wir jetzt irgendetwas ändern. Und, dann muss man eben auch sagen, wir waren natürlich kein Startup. Also ein Startup kann sich überlegen, wie möchte mm. ich nach außen wirken. Mm. Und dann kann man alles dafür tun, dass man so nach außen wirkt. Wir haben aber nur eine unterschiedliche Tradition. Also alles, was wir erzählt hätten und was, was überhaupt nichts mit uns zu tun hat, hätte man uns nicht gedacht. Besonders <lacht> nicht die
0: Berliner, die hätten so gedacht, so ja, erzählt man nicht von Pferd, <lacht> ja. ja. Ist, ist, <lacht> ist schon klar,
1: ne? Ist schon klar. Ja, ja. So seid ihr nun überhaupt nicht. So, und deshalb haben wir gesagt, wir, wir brauchen eine Analogie, die die irgendwie ähm, mit, einer, mit einer langjährigen Beziehung zu tun hat. Und da haben wir uns so äh, wirklich das Thema Partnerschaft angeschaut. Mhm. Wir, wir kennen das sicherlich alle, so am Anfang die rosa-rote Brille. Äh, jeder, jeder sagt, hey, mein Partner ist der Tollste und der macht alles richtig. Mhm. Äh, und so im Laufe der Zeit verändert sich das aber. Mhm. Na, also dann plötzlich merkt man, hey, der Partner macht Essgeräusche und das ja mich eigentlich und nervt mich eigentlich und, und nachts schnarcht er und so. Und dann wird das so zu einer Hassliebe und genau das Gefühl hatten wir auch, dass Aha. wir so von unseren Kunden, na ja also ohne uns geht's nicht, aber mit uns war auch nicht so richtig cool. Hm. Und dann haben wir gesagt, na ja aber was machen denn so Ehepaare oder lange Beziehungen, wenn sie merken, dass da vielleicht nicht mehr die Liebe so frisch ist, ja, sie, sie sagen sich einfach nochmal, dass sie sich lieb haben oder sie heiraten gar nochmal oder ähnliches. Und das war eigentlich diese Analogie, da haben wir gesagt okay, also wenn das bei Ehepaaren schafft, äh, passt, dann wird das vielleicht bei einem Unternehmen auch passen. Und äh, wir haben dann einfach äh, unseren Kunden gesagt, wir lieben euch.
0: Ja, und,
1: so ist die Kampagne entstanden, weil wir dich lieben.
0: Genau, und dann habt ihr ja das erstmal undercover gemacht. Also ihr habt an unterschiedlichsten Orten dieses, weil wir dich lieben, aufgehangen und habt es dann erst nach einigen Wochen aufgelöst, dass es eine Kampagne Exakt. von euch ist, ne? Mhm. Ja,
1: genau. ganz genau. Also wir haben ja Floor graphics und, äh, aber auch äh, wir haben schon erste Produktversprechen gemacht. Also wir haben beispielsweise große Plakate gemacht, die nicht als BVG gebrandet waren. Die waren einfach nur gelb mit schwarzer Schrift. Mhm. Und da stand dann eben drauf, wir haben dich um 8 Uhr zur Universität gebracht. Wir haben dich um 14 Uhr von der Universität abgeholt, abends zum Fußballtraining mhm. und nachts um 5 von der geilsten Party deines Lebens wieder abgeholt. Mhm. Das hätte nicht mal deine Mutter gemacht. Ja, genau. So, das, das das war einer so der der ersten großen äh, Plakataktionen ohne Absender. Aber es war schon irgendwie klar, also irgendwie geht es offensichtlich um äh, die Beförderung, um den Transport von Menschen. Mhm. Und naja gut, die BVG hat äh, eine sehr, sehr hohe Bekanntheit natürlich in Berlin. Und deshalb konnte man schon ahnen, dass das vielleicht ein BVG ist. Mhm. Aber wir haben uns erst äh, in der Tat einige Wochen später dann zu erkennen gegeben.
0: Und was ihr damit ja erstmal gemacht habt ist und das ist ja auch, wenn man jetzt als Paar nicht mehr so gut klarkommt, zum Beispiel in eine Paartherapie geht, gibt es immer den Stärkenfokus, also wir gucken eben gar nicht darauf, was alles schief läuft, sondern das war ja auch ein Humor, der mit, der mit den Stärken arbeitet oder erstmal noch gar nicht so viel Humor, sondern erstmal schaut mal, wir sind für euch da.
1: Ganz genau, äh, genau, also einfach ein, ein Zeichen setzen, also wenn man wenn man davon ausgeht, dass es wirklich eine Hassliebe ist, dann gibt es ja tatsächlich irgendwelche Dinge, die die Kunden offensichtlich brauchen, sonst ja. würden sie uns ja nicht nutzen und genau mit diesen Dingen haben wir gespielt und das ist natürlich auch eine, eine Besonderheit unseres Unternehmens, das gibt es glaube ich in, in ganz Deutschland nicht, dass wir wirklich rund um die Uhr von jedem Ort zu jedem Ort äh, in dieser Stadt fahren Allerdings. Und, äh, und das, wie gesagt, eben zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und, ich erinnere mich und, äh, noch gut,
0: als ich 13 war und heimlich durch die Stadt gefahren bin zu irgendwelchen tollen Partys.
1: <lacht> mit 13?
0: Na, Na jut, Nee, ich sag mal 16. Nicht, dass meine Eltern jetzt hier den Podcast hören und dann sagen, sag mal Katrin, hast du uns da was? Nee, mit 16. Ich bin natürlich mit 13 weichbrav zu Hause nachts. Also.
1: <lacht> ja, ja. Gut. Okay,
0: okay. Ähm, Wollen wir es mal glauben. Ich, ich fand nochmal spannend, ihr habt ja tatsächlich erstmal dann auch aufgerufen, teilt die schönsten Erlebnisse mit uns, die ihr so hattet und habt eben einen Shitstorm bekommen und sie haben jetzt eben auch gesagt, dass, dass ihr da erstmal sehr flexibel drauf reagiert habt. Gab es so ein Schlüsselerlebnis für dich, wo du gemerkt hast, also vielleicht auch einen konkreten Satz oder oder eine Antwort auf etwas, wo du gemerkt hast, dass... Also es, ja. Hm?
1: ja, 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 gibt es tatsächlich. Das, das ist eigentlich so mein mein Lieblingspost. Da hat uns nämlich jemand in dieser shitstorm -Zeit wirklich übelst beschimpft, dass die Fahrzeuge so schmutzig sind und dass wir doch so selten kommen und dass ständig Fahrzeuge ausfallen und dass wir doch so ein Hurensohn-Verein sind äh, oh. und, und er oh, sich Gott. nur noch über uns ärgert. Und da haben wir geantwortet und haben gesagt, das ist nicht ganz korrekt, was du schreibst. Wir sind eine sohn des öffentlichen Rechts. Sehr gut. Und äh, das war für mich, äh, also dieser, dieser Post oder dieser äh, Retweet war es in dem Sinne dann, äh, der kam unendlich gut in der Community an. Viele haben äh, uns einen Daumen nach oben geschickt und mhm. haben gesagt, wow, das ist, Mal äh, Humor, das ist tatsächlich mal etwas, das macht nicht jedes Unternehmen. Ja. Und da haben wir gesagt, ja, äh, wir, 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 also wir merken, dass diese Offenheit, das auf Augenhöhe kommunizieren, die, die Dinge zu übernehmen, die äh, die, die Kunden äh, tatsächlich auch ansprechen, äh, das kommt gut an und ja. das hilft uns. Und das haben wir dann sehr konsequent äh, mit dieser Selbstironie, die mhm. wir eben sehr häufig auch an den, an den Tag legen, äh, mhm. konsequent durchgezogen
0: ja. haben. Mhm. Es macht total attraktiv und gerade in Deutschland sind wir es nicht so gewöhnt, auch gerade von Unternehmen. Ja, man nimmt sich immer so wahnsinnig ernst und hat Angst, dass Humor die Kompetenz zerstört, dass ein Unternehmen so flexibel und so selbstironisch reagiert, ne?
1: Ja, absolut. Das, mhm. das gilt ja auch für Personen. Also da sich unsere Politiker, genau. sieht, die trauen sich ja gar nicht, um zu sein, ja. weil sie immer glauben, äh, sie, sie würde niemand mehr ernst nehmen. Genau. Das ist natürlich vollkommen der Ja, wie
0: man an Barack Obama sieht, der macht auch, der ist extrem selbstironisch genau. ja, und ist genau. äh, total charismatisch. Also mir fällt sofort so dieser Satz ein. Jemand sagt zu mir äh, in der Berliner U-Bahn, ähm, ey, du blöde Schlampe. Und ich sage, pass mal auf, ich bin nicht blöd. <lacht> genau. Ne? Also ja, Was ich ja to absolut. toll finde, ihr steckt durch diese Kampagne ähm, und das wäre auch meine Frage, im Grunde steckt ihr ja auch die Menschen an, die ihr befördert, durch eure Plakate, durch die witzigen Sprüche. Inwiefern merkt ihr, dass da auch dieser reziproke Effekt passiert? Werden die Fahrgäste witziger? Berichten da auch die Busfahrer was, ähm, dass sich Leute ja. anders verhalten?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Im Anfang hatte ich intern nur Freunde mit, mit dieser Kampagne, das muss man auch ganz deutlich sagen. Mhm. Also viele Busfahrer, ich kann mich an so ein Erlebnis erinnern, da bin ich in eine unserer Dependancen gefahren, ja, ein Nebengebäude irgendwo und da saß ein Partner und der sagt, wer sind Sie denn eigentlich und da habe ich mich vorgestellt und was machen oh, Sie hier, oh. und ich, sagte, ich bin ja der Marketingchef und, und äh, mache diese Kampagne unter anderem. Und dann, ach, diese Kampagne, da stehe ich überhaupt nicht drauf, das ist alles Mist und das ist gar nicht meine Bivoke. So, Also das, das war ein, ein, der hat mich so richtig zur Schnecke
0: gemacht. Ja, sehr gut. Aber das finde ich auch großartig, mal ganz kurz, dass der Berlin, ja. das ist der Berliner, der Marketingchef kommt beim Fördner vorbei. Der Fördner sagt, ja, wer sind ja. Sie denn? Ich bin der Marketingchef und dann gibt es erstmal eine Watsche. Genau.
1: genau, ja ja das, das ist typisch äh, Berlin, das mhm. ist aber auch typisch unser, unser, unser Unternehmen, ja, also so äh, gehen wir halt miteinander um. Nee, das fand ich auch gut, äh, weil das hat mir natürlich auch nochmal die Augen so ein bisschen geöffnet ja. und natürlich habe ich auch viele Gespräche mit Busfahrern und viele haben tatsächlich gesagt, ja, das ist aber nicht nur mein, mein Laden und, mhm. und das, das gefällt mir nicht und so weiter. Jetzt inzwischen ist es aber allerdings so, dass die Busfahrer sehr auf diese Kampagne stehen, weil sie tatsächlich von den Kunden angesprochen werden. Wir hatten ja beispielsweise mal diesen Spot, in dem wir behauptet haben, dass wir alles mit Absicht machen. Also mhm. dass wir äh, auslosen, äh, welche Buslinie zu spät kommt und dass wir die Ansagen bewusst verzerren mit, mit fünf Schokoküpfsküchen ja. im Mund sprechen und all solche Dinge. Das war, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, wo viele Kunden eben einfach in den Bus gestiegen sind und wenn der fünf Minuten zu spät war, dann haben die den Busfahrer angesprochen und haben gesagt, ach, na, dann hat euer Eichhörnchen wohl mhm. äh, diesmal diese Buslinie ausgewählt.
0: Okay, ja. Und
1: darauf kann natürlich dann auch ein Busfahrer in seiner... Berliner Schnauze reagieren und sagen, na, da hast du völlig recht. Mhm. Deshalb hat das heute nicht so geklappt. So, Also mhm. äh, lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich haben sie äh, sehr schnell gemerkt, dass die äh, Kunden äh, in der Ansprache anders mit dieser Situation umgehen. Mhm. Und äh, wir haben auch tatsächlich äh, den Busfahrern gesagt, hey, sprecht so, wie ihr wollt. Es gab wirklich eine Zeit, wo wir teilweise Busfahrer trainiert haben. Sie sollen doch äh, verständlich und Hochdeutsch sprechen mhm. und so weiter. Das haben wir uns dann alles abgeschmissen und haben gesagt, hey, Komm, seid, seid authentisch, seid cool. äh, ihr und, und macht das so, wie ihr glaubt. Natürlich sollen sie immer noch freundlich sein, das ja. ist überhaupt keine Frage, aber äh, sie dürfen durchaus auch schon mal ähm, ein typisches Berliner Wort ja. nutzen und müssen nicht äh, sich hochdeutsch dadurch quälen.
0: Ja, cool. Also, weil, was ihr ja auch gemacht habt, ist, also ihr habt die Erlaubnis für Humor gegeben. Ihr habt nicht nur gesagt, wir machen eine humorvolle Kampagne, sondern habt auch gesagt, wir erlauben euch, Humor zu machen, das heißt auch in der Unternehmenskommunikation und wir erlauben euch, euren Humor auch zu machen. Also wir geben euch jetzt auch nicht alles genau vor.
1: Ganz genau, mhm. ganz genau, ja, absolut. Also einfach
0: mehr Freiheit, mehr Authentizität mhm. der,
1: der einzelnen Personen, mhm. alles andere war aufgesetzt, abgesehen mal davon, dass es sowieso nie richtig funktioniert hat.
0: Ja, ja genau. Und natürlich mussten erstmal die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von euch, also die Busfahrer, herhalten, weil natürlich auf Kosten von Ihnen der Humor gemacht wurde und das hat sicherlich eben auch bei manchen den Widerstand ausgelöst, ja, weil sie sich gedacht haben, na toll, ja, jetzt bin ich quasi schuld. Ihr habt ja. dann ja aber darauf noch einen zweiten Spot gemacht. Ohne dich komme ich heute Nacht nicht heim, wo Ganz ihr genau. im Grunde ja alle Busfahrer auch als Helden und auch U-Bahnfahrer als genau. Helden das, dargestellt habt. Das
1: sind unsere Heroes sozusagen, genau. genau. Also und es ist ja auch tatsächlich so. Äh, Sei doch mal nachts um äh, 3 Uhr irgendwie unterwegs. Da ist das schon ein schönes Gefühl, wenn plötzlich die Scheinwerfer auftauchen und der Bus da ist und, <lacht> und da ist ein freundlicher Mensch drin. Und der Bus ist schön hell und warm und man steigt da ein und sagt, wow, jetzt komme ich wirklich in die Richtung nach Hause. Ist das nicht schön? schön. Also ja, das, das äh, ist ja auch etwas sehr Angenehmes. Und äh, das haben wir eben einfach dargestellt. Und wer kennt das nicht? Es gibt Situationen, da möchte man einfach nur weg. Und wenn dann... Äh, <lacht> Wenn der Bus vorbeikommt oder die U-Bahn äh, irgendwie in der Nähe ist, ja. dann äh, kann man eben schnell
0: weg. Ach man merkt, dass du äh, für deinen Laden brennst. Ja. Sehr schön, wenn die Scheinwerfer dann endlich auftauchen <lacht> und dieser nette Busfahrer. Und dann öffnet sich die Tür und dieser schöne ja. Geruch von den Sitzen des Busses. Ja, gut. <lacht> Frank. Ähm, wir würden natürlich Humor gerne auch berechenbar machen, weil Menschen natürlich immer fragen, ja, ist ja alles schön und gut, jetzt sind sie alle ganz glücklich. Bildet sich das in den Zahlen ab? Woran messt ihr, dass sich der Humor rechnet?
1: Die Kampagne, also wir messen natürlich unsere Imagewerte, die werden kontinuierlich besser. Nun muss man sagen, Imagewerte verändern oder Imagewerte einer Marke verändern, das ist so ziemlich das Aufwendigste, was man im Marketing und in der Kommunikation machen kann. Mhm. Deshalb sind das immer so Stellen hinterm Komma, die mhm. sich da bewegen. Also das, das ist jetzt noch nicht so ganz richtig. Allerdings, was ich sagen kann, wir verkaufen... Wir verkaufen gut Abonnements, mhm. sehr, sehr gut. Und das hat uns in den vergangenen Jahren, also ich nehme mal die jetzige Zeit gerade aus, da geht das gerade ein bisschen zurück. Na klar. Nee, mhm. es geht ganz schön heftig zurück, naja. ganz, weil niemand muss jetzt, fahren.
0: Obwohl Aber, das ja auch schön äh, wäre, wenn jetzt gerade alle sagen, liebe BVG, wir lieben euch so sehr, wir kaufen uns ein Abo, obwohl wir nicht fahren. <lacht>
1: ja, wobei es gibt also wirklich äh, tolle
0: Initiativen. Äh, viele
1: unserer, unserer äh, Fahrausweise sind ja übertragbar. Mhm. Und da gibt es wirklich Menschen, die sagen, ich bin jetzt im Homeoffice oder ich muss, bin jetzt überhaupt nicht mehr unterwegs und ich stelle meine Karte einfach dem Pflegepersonal, dem, dem medizinischen Personal zur Verfügung. Das finde ich auch toll. Mhm. Das bringt uns zwar kein Geld, ja. <lacht> aber, aber letzten Endes äh, sind das schöne Aktionen und sind das tolle mhm. Gesten, die, die unsere Kunden untereinander gegenseitig äh, sich zeigen. Mhm. Und das finde ich, find ich großartig. Auch das, glaube ich, wäre vor der Kampagne vielleicht etwas anders gewesen, ja. also dass man so offen damit umgeht. Aber äh, was ich sagen wollte... Wir verkaufen wirklich in den in, äh, vergangenen Jahren sehr, sehr viele Abonnements. Wir haben in der Vergangenheit immer eine extra Kampagne gemacht für das Abonnement und lassen sie jetzt weitestgehend weg oder haben sie zumindest sehr, sehr klein gemacht. Warum? Weil die Marke einfach für sich spricht und weil diese, diese Veränderung unserer Identität und die Veränderung unseres Markenbildes einfach äh, dazu führt, dass die Kunden wie von selbst zu uns kommen und sagen, hey, es ist einfach toll mit euch zu fahren, ihr habt einen tolle Nummer, ihr habt eine tolle Kampagne und wir kommen und wir kaufen auch ein Abonnement. Mhm. Das heißt, ich konnte also sehr, sehr viel Geld, also wir reden da immer so von 800.000 bis zu einer Million an, an abo kampagne die wir weitestgehend einsparen können, mhm. weil wir eben äh, dieses ganze Geld nehmen und das eher in die Kampagne, also eher in das Image stecken. Mhm. Und das, denke ich, ist schon ziemlich ein eindeutiges mhm. Zeichen, denn das Geld in der Kasse, das äh, spricht für sich.
0: Ja, super. Da
1: braucht man keine großen Messverfahren. Mhm.
0: Und wirkt es sich auch, also großes Thema in vielen Unternehmen ist ja der Fachkräftemangel, wirkt es sich auf äh, Bewerbungen aus? Hab
1: also ich höre aus unserem Recruiting-Team erstmal, dass, Großer Anteil, also die äh, Zahlen wanken da so zwischen 80 und 90 Prozent, dass äh, die Bewerber darauf gefragt, wie seid ihr überhaupt auf die BVG aufmerksam geworden, dass 80 bis 90 Prozent der Bewerber sagen durch die Kampagne. Mhm. Und wir möchten in einem Unternehmen arbeiten, das so eine, eine solche Kampagne fährt. Und ja, wir haben tatsächlich das Gefühl, dass, Menschen, also wir, wir sind bestimmt nicht die, die am besten bezahlen, mhm. aber wir sind die mit der besten Kampagne und deshalb mhm. kommen Menschen zu
0: uns. Also es gibt eine Identifikation, sowohl für ja. die Menschen, die schon bei euch arbeiten, als auch für Menschen, die neugierig sind auf euch. Ja. Exakt. Wie kommt ihr auf diese witzigen Ideen? Also ich weiß ja, es gibt dich und ich weiß, es gibt den Gagschreiber Peter Wittgamp, mit dem ihr eng zusammenarbeitet, ihr habt die Agentur GUD. Ähm, Gut Berlin, ja genau. Gut Berlin, genau. Ihr habt auch noch intern Leute in der Marketingabteilung. Wie kommt ihr auf witzige Ideen?
1: Also man, man muss schon sagen, die die Kreativen sitzen natürlich wirklich in den Agenturen und kann auch nicht ewig an solchen Thema arbeiten. Das, das Mitkamp ist nicht mehr bei bei gut, steht uns zwar gelegentlich noch mal für einen Gag zur Verfügung, aber äh, arbeitet nicht mehr ständig für uns, mhm. sondern macht eben auch andere Dinge. Und ich glaube, das braucht man auch, dass man äh, tatsächlich immer mal sich wieder mit neuen Themen beschäftigt. Mhm. Deshalb muss man einfach sagen, ja, dieses Team wird immer wieder durchgetauscht. Ja. Aber äh, wie kommen wir auf Ideen? Also eigentlich sind das immer tagesaktuelle Themen und es gibt natürlich unendlich viel Content, den wir von unseren Kunden bekommen. Also viele Kunden schicken uns über Instagram Bilder und äh, die muss man eigentlich sich nur lange genug anschauen, dann fällt ja. einem sofort irgendwas Lustiges ein, ja. weil äh, man kann die Dinge natürlich sehr... Objektiv sehen, man kann sie aber eben auch äh, subjektiv und, und humorvoll sehen mhm. und dann wird da meistens was ganz Gutes draus. Also ich denke an dieses Bild, wo uns jemand die U-Bahn äh, im, im Schnee schickt und wir mhm. eben sagen: kaum ist Fashion Week, äh, schon liegt überall ja. weißes Pulver.
0: Cool. Also,
1: äh, also ihr kriegt wahrscheinlich das war das Bild anders gedacht.
0: Ah, okay, ne? ja. Mhm.
1: <lacht> aber äh, wir haben eben das daraus gemacht und das äh, sind, sind Dinge. Oder eben aktuelle Themen wie eine Fußball-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, irgendwelche Olympischen Spiele oder sonst irgendetwas, wo man eben Dinge, die passieren, also wo, wo auch jeder irgendwie mitbekommt, dass da irgendetwas Besonderes geschehen ist, mhm. dass man das dann in den Kontext der BVG bringt und sagt, weiß ich nicht äh, es gab in der Europameisterschaft so eine Situation da ist der Schiedsrichter hat die Eckfahne irgendwie umgerannt mhm. weil er da da in so eine ja und da haben wir geschrieben ja sieht aus nach Kotti Nacht um zwei <lacht> äh, das das, das äh, mhm. also manche Dinge meine ich also es gibt eben ganz ganz normale äh, Geschichten über die jeder spricht und wir versuchen das in den Kontext yeah. äh, zu unserem Unternehmen zu bringen
0: ja genau also ich habe auch oder zu unserer Stadt zu eurer Stadt, in unserer Stadt, ja. Du hast in einem Interview ja auch gesagt, man muss eigentlich nur zuhören und offen sein. Ähm, und die besten Geschichten schreibt eh das Leben. Also was ihr tut, ist, ihr, ihr seid einfach offen, ihr guckt und fügt dann den Humor hinzu, ja?
1: Also ich denke, das, das ist tatsächlich auch etwas, äh, was, äh, ja, wirklich wichtig ist, dass man ein, ein, ein großes, großes Netzwerk hat, dass man mit vielen Menschen spricht. Natürlich kommen jetzt auch viele Unternehmen auf uns zu und sagen, hey, wollen wir nicht kooperieren? Mhm. Und äh, da sind natürlich auch viele dabei, die passen überhaupt nicht zu uns. Und da eine gute Auswahl zu treffen und da die Richtigen zu finden und dann eben daraus auch die richtige Idee zu machen, mhm. ich glaube, auch das ist ganz, ganz wichtig. Und das kann eben doch sehr, sehr humorvoll und lustig
0: sein. Also sich, was ich da raushöre, auch ein bisschen also auch treu zu bleiben. Man hat mit der Kampagne gestartet und nur weil jetzt Porsche oder sonst wer ein ganz tolles Unternehmen mit einem arbeiten will, aber man merkt irgendwie, der, die passen gar nicht, dann auch zu sagen, nee, machen wir nicht. Und ich
1: glaube, das, das ganz genau ist, ist auch die Kunst. Also mir tut, das, mir tut das immer richtig weh, aber ich schreibe natürlich mehr Absagen als Zusagen. Mm.
0: Ja. <lacht> Wenn ich in so einem Meeting wäre und Mäuschen spielen würde, was sind, also, was sind eure Spielregeln zum Beispiel? Wie, was würde ich erleben?
1: Also ich glaube, die Spielregeln sind, dass wir keine haben. Ja. Äh, jeder darf alles, ah ja. jeder darf hm. alles sagen. Es gibt keine Hierarchien bei hm. uns. Die gibt es schon, aber die werden nicht gelebt. Und wir sind eigentlich schon ein ganz witziger Haufen, so insgesamt. Also okay. das das hat sich so im Laufe Laufe der Zeit natürlich auch ergeben. Also Menschen, die da keinen Bock drauf haben, die haben uns dann eben auch gegebenenfalls verlassen. Ja. Und wir, wir sind ja, eigentlich so wie abends am Tiertisch, man, man plauscht so über alles Mögliche und kommt dann mal auf die eine oder andere Idee und sagt, das könnte man sicherlich noch ausarbeiten und, und weitermachen und das könnte man weiter betreiben und da binden wir dann natürlich auch, wenn wir solche Themen haben, gerne Agenturen ein, die uns da auch noch mal unterstützen in der, in der Kreativität, klar.
0: Ja, ganz spannend. Also dass du sagst, es gibt zwar Hierarchien, aber die die leben wir nicht und wir sind auch ein witziger Haufen. Also wir bringen auch alle den Humor mit und dann legen wir los und machen es gar nicht so kompliziert, sondern lassen auch alle Ideen erstmal raus, die da sind. Absolut, ja.
1: absolut. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man eben sich von von vornherein nicht beschränkt und und da schon überlegt, oh, wer könnte alles dagegen sein. Und, ja. und es geht auch mal einen Schuss daneben, also das muss man auch deutlich sagen. Wir haben einmal äh, die SPD äh, so ein bisschen gebasht, als sie <lacht> wirklich am Tiefpunkt ihres Lebens waren da. Oh, voll <lacht> äh, gemein, ey. Äh, äh, ja, das ist auch gemein ah. und das war auch doof. Also das, das äh, äh, tut mir auch im Nachhinein noch leid. Das wollten wir gar nicht. Aber jeder hat darüber gesprochen. Jeder hat gesagt, wie kann das sein, dass ja. so eine große Arbeiterpartei äh, plötzlich mhm. im einstelligen Bereich ist? Und da haben wir einen, einen U-Bahnhof von unten fotografiert und haben gesagt... <lacht> der U-Bahnhof aus der Sicht der SPD, das, das war oh, nicht nett. Also ja. es geht auch mal was daneben und, und, und manchmal überzieht man vielleicht auch so ein bisschen das, das Komfort und auch dafür ein Auge zu behalten, einfach zu gucken, verletzt man damit, das wollen wir natürlich mhm. auf keinen Fall. Wir wollen eigentlich niemanden verletzen. Wir sind eigentlich immer für die Schwachen da mhm. und in dem Fall war die SPD die Schwachen und mhm. da, da hätten wir eigentlich ihr helfen sollen, statt sie ja. äh, und das noch ist äh,
0: das ist ja das ja. Spannende auch, also so meine Anfangsfrage, was du oder was ihr auch über den Humor lernt in dieser Kampagne, und zu lernen, dass eigentlich sind wir für die Schwachen da, und wenn wir sie dann noch abwerten, ist die Chance groß, dass es auch einen Shitstorm gibt oder dass kein Erfolg wird. Ja. Oder nicht. Ja, das ist ne? Viel Humorexpertise auch in diesen in, dieser, in diesen Jahren ja gesammelt. Wo siehst du auch die Gefahren im Humor, wenn man, wenn man ihn im Marketing einsetzt?
1: Ich glaube, man kann schon sehr, sehr großzügig mit Humor umgehen. Mhm. Ich sehe nicht so schrecklich viele Gefahren. Aber natürlich muss man sehr, sehr aufpassen, auf Kosten anderer humorvoll zu sein. Mhm. Sondern wenn, dann auf Kosten seines eigenen Unternehmens oder mhm. seiner eigenen Person. Mhm. Ich denke, das, das ist der entscheidende Punkt. Ja, es, es ist einfach, sehr, sehr einfach, sich auf Kosten anderer lustig zu machen. Mhm. Und es ist viel schwieriger, es Neutral zu machen.
0: Oder in die Aufwertung zu gehen, ne? Also Oder in die
1: Aufwertung zu gehen. Ihr seid Helden,
0: genau. wir sind Helden. Ja. Und dieses Miteinander, was ihr ja offensichtlich auch geschafft habt, ja, wenn Leute anderen ihre Fahrkarte anbieten, ihre übertragbare, da habt ihr ja einen Wert, der sicherlich auch in euren Werten verankert ist, nach außen getragen. Ja. So. ja. Auch das fände ich nochmal spannend, inwiefern habt ihr eure, eure Kernwerte, eurer Marke in diese Kampagne rein? reingewoben? Naja, also wir,
1: wir haben beispielhaft ja ein, ein Fra Frauenticket gemacht zum, zum Equal Pay Day äh, vorletztes Jahr. Ja,
0: da war ich sehr begeistert.
1: Äh, wo wir wo wir eben gesagt auf, auf, diesen, auf diesen Unterschied äh, zwischen der Bezahlung von Männern und Frauen hingewiesen mhm. haben. Wie gesagt, das sind 21 Prozent. Dann verkaufen wir die Tickets eben für Frauen an diesem Tag 21 Prozent günstiger. Das gab eine weltweite Diskussion darüber, da waren wir sehr stolz drauf. Aber das ist natürlich auch ein Thema, ein Wert, den wir sehen, der für uns wichtig ist, der bei uns auch selbstverständlich ist, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich bezahlt werden mhm. Und das wollten wir aber natürlich nach außen auch nochmal ja. deutlich zeigen. Und das kann man eben auch humorvoll machen, denn wir hatten ja einen Automaten mit Geschlechtererkennung. <lacht> und, und daraus ergab sich natürlich auch, also da haben wir eben alle, alle Produkte verkauft, auch eine Jahreskarte mhm. mit einer Ersparnis von, von fast 300 Euro. Aber das, das war natürlich auch eine witzige Situation. Also ja. da kamen natürlich Drag Queens und alles Mögliche, die <lacht> versucht haben, <lacht> <lacht> als Männer ein Frauenticket zu, zu bekommen. Und äh, auch so etwas lieben wir natürlich. Das haben wir natürlich auch videografiert, das haben wir gefilmt, ganz klar. Und das war natürlich auch nochmal dann wieder humorvolle Szenen, obwohl es eben ein sehr ernstes ja. und wichtiges Thema ist. Werte kann man natürlich humorvoll nach außen zeigen, ganz klar.
0: Also schöne Botschaft, also auch zu sagen, auch ernsthafte Themen, vielleicht sogar gerade ernsthafte Themen, lassen sich besser transportieren, wenn wir mit Humor reingehen. Was ich so schön finde, ist also dieser Spirit dieser Kampagne, wenn ich auch, da kommen Drag Greens zu diesem Automaten, dann wird es wieder gefilmt, dann wird da wieder eine schöne Geschichte, dann steckt man wieder andere mit an. Also ihr, ihr öffnet auch, finde ich, die Menschen damit total.
1: Also das ist sicherlich ein Effekt, klar. Auch, auch das ähm, andere Unternehmen zu uns kommen und sagen, wir möchten wir möchten auch humorvoll sein, wir möchten das lernen, wir möchten auch ja. so umgehen. Und da kommt natürlich auch manchmal äh, Branchen zu mir, wo ich sage, okay, also wenn, wenn <lacht> da so eine Bank kommt, ja, mhm. die ist eben nicht so wirklich lustig und das ist auch <lacht> wie alles gar nicht so spannend, weil mit einer Bank will man eigentlich auch gar nichts zu tun haben. Ja
0: gut, aber du hast ja <lacht> nun auch selber gesagt, die BVG war 2014 an einem ähnlichen Punkt. Ja, ihr habt da eine Umfrage gemacht. Wenn die BVB ja. ein Mensch wäre, was wäre es für ein Mensch? Ja. Es wäre so ja. ein 55-jähriger Beamter mit dickem Bauch. Genau, genau. Also da genau. will auch keiner was mit zu tun haben. Und ich glaube...
1: Das, es gibt natürlich wirklich Dinge, mit denen haben die Menschen wesentlich weniger zu tun. Also mh. mit uns hat man jeden Tag irgendwie Kontakt, ja, zwangsläufig, ja. oder eben auch gewollt. Ja. Mit einer Bank, ja, wie oft, also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in einer Bankfiliale war. Ja. Ich glaube, als ich vor fünf Jahren meinen Kredit beantragt habe, da muss ich <lacht> irgendwie eine Unterschrift leisten, Aha. aber ansonsten muss man da eigentlich ja. nicht hingehen. Und das ist eben der große Unterschied. Und da gibt es so wenig Anknüpfungspunkte, wo man mhm. auch tatsächlich dann humorvoll sein kann. Also das, das muss man eben schon sagen. Es gibt schon sehr unterschiedliche Branchen, in, in denen funktioniert es nicht gleichermaßen gut wie bei uns.
0: Ja. Und was würdest du denn, du hast ja gesagt, da kommen Unternehmen und sagen, wir wollen das auch, wir wollen das auch lernen. Was würdest du denen denn, auch wenn es schwer ist, jetzt so in fünf Sätzen zu sagen oder mit fünf Tipps, was würdest du für Tipps geben?
1: Das Wichtigste ist erstmal, wird dir klar, was du eigentlich für ein Unternehmen bist. Stehe zu deinem Unternehmen, also sei wirklich... Jemand, der genau zu diesem Produkt, zu diesem Unternehmen steht und der dafür brennt, der einfach Lust hat, sich mit diesem Produkt, mit diesem Unternehmen, mit dieser Dienstleistung auseinanderzusetzen. Mhm. Sei authentisch, also sei wirklich du. Du mhm. bist dieses Unternehmen und kein anderes. Und du willst auch nicht wie ein anderes sein, sondern du mhm. willst so sein, wie du bist. Und ich denke, Selbstironie und sich selbst nicht so ernst nehmen, hilft fast. In jedem Fall. Mhm. Ja. Ja. Also das sind so meine Tipps, die ich geben kann. Das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und das hat sich auch natürlich bei uns ein Stück entwickelt. Aber ich glaube, das sind die wesentlichen
0: Punkte. Mhm. Gibt's also man muss ja. für
1: seine Aufgabe brennen. Das ist, glaube ich, ja, oder, ganz oder
0: Ich glaube, sonst hat man auch gar nicht den Mut. Den Mut hast du jetzt ja gar nicht erwähnt. Ich glaube, dieses so, ich erlebe dich auch und auch eure Kampagne als sehr mutig. Mir geht es aber auch ähnlich. Ich mache auch so Sachen, wo andere sagen, das ist ja mutig, wo ich sage, für mich ist es völlig selbstverständlich, weil ich brenne so sehr für dieses Thema, dass ich es einfach mache. Ja. Ja. Genau.
1: Und genau. Das, das, das ist. Also ja, Mut äh, spielt, spielt eine Rolle. Natürlich, ich werde auch immer wieder gefragt, äh, wie kann man so mutig sein und wie kann man dieses und jenes. Man, man muss einfach Entscheidungen treffen. Man muss sich überlegen. Kann man das aushalten, kann man das durchhalten, ja oder nein? Und das hat, glaube ich, mit Mut gar nicht so richtig viel zu
0: tun. Ja, und hat man Lust darauf, also was du am Anfang beschrieben hast, dieser Mensch, der euch als Hurenverein oder so, ja. was bezeichnet. bezeichnet. Genau. Genau, und du lachst schon mit diesem, und eben nicht gleich zu sagen, so, oh, es geht ja gar nicht, was ist denn das? Sondern zu sagen, also Hurra, ein Problem ist ja so, das ist so ein Grundprinzip im Humor, zu sagen, Mensch, ist ja interessant, ja, Hurenverein. Mal gucken, wie wir darauf reagieren. Ja, wir sind ein Hurenverein des öffentlichen Rechts. Also ihr habt ja auch Spaß damit. Und dann brauchst du gar keinen genau. Mut mehr, weil es macht einfach Spaß, sich auch mit den störenden Elementen zu Also mit so Störungen und unfairen Angriffen zu beschäftigen.
1: Absolut, ja. absolut. Das kann ja auch sehr, sehr schön sein. Genau. Also das, das gibt, auch wenn man es nicht sofort benutzt. Also hier war es ja nun wirklich ein Retreat innerhalb von, zehn Minuten haben, ist uns das eingefallen mhm. und uns hat äh, dann jemand geschrieben. Aber das, das kann ja auch eine Simulation sein für, für eine ganze äh, Aktion, die man, die man vielleicht macht. Also dass einen jemand beschimpft oder irgendwie mhm. äh, schlecht macht und man sagt, äh, daraus machen wir eine richtige Aktion, daraus machen mhm. wir eben was ganz Großartiges. Also, also auch offen zuzuhören, mhm. auch alles zuzuhören, nicht die Ohren zuzumachen und zu sagen, mhm. also der fängt jetzt an, dich zu beschimpfen und deshalb höre ich da gar nicht mehr hin. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
0: Finde ich großartig. Also auch nochmal zu sagen, nehmt alles als Stimulation und zwar auch und gerade die unangenehmen Sachen und geht kreativ damit um.
1: Genau, mhm. genau das ist der Punkt.
0: Wie hat sich, das war, wollte ich ja noch fragen, jetzt auch in Zeiten von Corona, von Abstand halten, von digital, wo man eben ja nicht mehr beieinander sitzt, sage ich mal, wie du gesagt hast, am Biertisch, so oder ne, in dieser Atmosphäre, hat sich was verändert in dieser kreativen Arbeit, in der Humorarbeit?
1: Also ich finde erstmal, ich finde erstmal ganz, ganz großartig, dass diese Corona-Geschichte, diese Corona-Geschichte, es immer so ungern eine Krise, aber irgendwie ist es ja doch eine mhm. Krise. Also diese Corona-Krise dazu geführt, hat, dass wir alle lernen, mit digitalen Medien mhm. umzugehen. Mhm. Hey, wie cool ist das denn? Ja. Wir haben jetzt Teams. Wir treffen uns jeden Tag über Teams, Sehen ja. uns alle auf dem Bildschirm. Äh, Im Anfang war das noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ungewohnt, so ein bisschen kühl. So. Jeder war noch so ein bisschen zurückhaltend. Inzwischen sind die Runden eigentlich fast so, als wenn wir bei mir im Büro sitzen. Mhm muss man einfach so sagen, man gewöhnt sich da so, so sehr schön dran und wenn ich jetzt sagen müsste, hat sich wirklich richtig viel verändert? Nein, hat sich nicht. Also es gab eine, eine kleine Zwischenphase von, von, von zwei Wochen vielleicht, wo, wo alle so ein bisschen das trainieren mussten, aber inzwischen haben wir unsere tägliche Runde, wir mhm. sehen uns morgens, wir begrüßen uns, wir erzählen uns äh, lustige Geschichten vom Vortag mhm. und äh, gucken, was wir was wir machen können und arbeiten eigentlich ganz normal weiter. Natürlich hat sich äh, die Thematik verändert. Also mhm. Während wir Sonst immer sagen, äh, hey, kommt alle zu uns, fahrt mit uns äh, und bezahlt dafür. Ja. Sagen wir jetzt, hey, bleibt möglichst alle weg. <lacht> <lacht> fahrt nicht mit uns, wir reduzieren den Verkehr. Also das, das hat sich natürlich schon verändert. Ja. und äh, Das ist auch ein bisschen ungewohnt, ehrlich gesagt. Und das äh, ist auch nicht der Zustand, den ich äh, beibehalten möchte.
0: ja na Und ihr habt ja auch den, ich glaube, der Bärlkönig, der dann so Pflege, also für die Pflege tatsächlich genau. auch nachts gefahren ist und tagsüber...
1: Ja, das macht er immer noch. Äh, ganz genau, wir haben, wir haben äh, den kostenfreien zur Verfügung gestellt und jeder, der in einem, wie das so schön heute heißt, systemrelevanten Beruf äh, arbeitet äh, und im medizinischen Dienst, der darf den äh, König nutzen. Genau, Sehr dann muss ich da einmal anmelden und dann darf er den nutzen. Das ist äh, eine tolle Aktion, finde ich auch, äh, weil gerade die Pflegekräfte, die jetzt wirklich äh, teilweise 12- und 14-Stunden arbeiten, glaube ich, verdient haben, ja. <lacht> dann auch äh, ange angemessen nach Hause zu kommen ja. und sich dort auszuruhen ja,
0: ja, und es ist wieder ein Wert. Äh, und es ist eben nicht nur immer Humor. Also es ist Humor mit bei, es ist der Berlkönig und die Grundidee ist eine kreative. Und dann ist aber viel Liebe drunter. Und diese Mischung macht es so toll, ja. Naja, ja, aber das äh, ist ja auch unsere Kampagne, ja, genau. weil wir dich lieben. Ja, Natürlich lieben, ist ja. da viel Liebe ja. drin. Apropos, weil wir dich lieben. Gibt es einen Liebling dieser Kampagne, wo, wo du sagst, ach, da geht dir das Herz noch jetzt auf, wenn du daran denkst? Ist ach, schwer, also, ne? So viel Auswahl. Doch, <lacht> ja, wir haben viel Auswahl. Also,
1: äh, äh, wir haben ein Spot gemacht, der, der war der war in unserem Haus nicht so beliebt. Wir haben die Are gemacht, wo wir unseren Kunden sozusagen die Plattform geboten haben, mal über uns zu meckern. Mhm. Und das, das ist eigentlich für mich so ein Zeichen dafür, dass es auch nicht immer allen gefallen muss. Es mhm. war trotzdem am Ende sehr erfolgreich und äh, ich, ich mag das immer noch und ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich, wenn ich mir diesen Spot anschaue und ich halte ja auch viele Vorträge zu diesem Thema und mhm. irgendwie, wenn ich das Ding äh, einschalte und <lacht> auf der Präsentationsleinwand äh, die, die Arie beginnt, und, mhm. dann äh, ja, habe ich immer noch Gänsehaut. Ich finde das, ich find das äh, nach wie vor äh, eine ganz tolle Geschichte auch über sein eigenes Unternehmen hm. sagen zu können, alles ja, also wirklich, das ist schon
0: cool. Ihr, ihr habt den Rundfunkchor Antworten auf Beschwerden singen lassen, ne? Ja, ganz ja. genau.
1: Ja, also. das, das war auch so eine Kooperation, die dann aus dieser Arie entstanden ist. Ach so,
0: die Arie war dann, tatsächlich... Ja, wenn
1: man einmal klassische Musik macht, dann ja, genau. kommen natürlich äh, alle Klasse, klassischen Musiker und sagen, hey, wir können auch was ganz Gutes und, und äh, wir haben da auch lange überlegt, was machen wir denn mit denen eigentlich. Also die, die, die kamen zu und haben gesagt, lass uns doch kooperieren. Wir sind eine alte Berliner Institution, ihr mhm. seid eine alte Berliner Institution, wollen wir nicht irgendwas zusammen machen. Ja, haben wir gesagt, können wir machen, aber wir wissen nicht was. Und haben wir lange überlegt und lange überlegt. Und irgendwann äh, kam eine, eine Kollegin von mir dann auf die Idee und so, Mensch, lass uns doch so Standardantworten einsehen. Das ist doch ganz cool. Und das war auch eine traumhafte Aktion. Auch da äh, muss ich sagen, wenn ich, wenn ich das zeige... Auch das ist so etwas, wo ich immer wieder Gänsehaut kriege, weil, weil das sind natürlich tolle Stimmen, das sind tolle Menschen mhm. und äh, singen äh, etwas in unserem so Kontext, das ist schon witzig. Mhm. Und das ist schön, also das ist sehr angenehm.
0: Mhm. Bei unserem letzten Interview hast du mir zum Abschluss gesagt, es ist der geilste Job auf der Welt. Ja, es gab Momente, die dich zu Tränen gerührt haben und du weißt, was es bedeutet zu lieben und warum du deinen Job machst. Ist das immer noch so?
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Also äh, ich freue mich natürlich auch extrem, äh, dass, das muss ich auch sagen, dass, äh, die One-to-One äh, die mich da gewählt haben zum mm. Marketing-Kopf des Jahres. Das ist ja was ganz Außergewöhnliches, äh, finde ich. Also für mich zumindest, weil das ist ja gar nicht meine Leistung, die da bewertet wird, sondern das ist ja die Leistung vieler. Das ist mhm. ja ein Riesenteam, das dahinter steht. Aber trotzdem hat es mich natürlich gefreut, weil das ist, wir haben viele, viele Preise natürlich bekommen, aber das ist eben dann doch nochmal irgendwie sehr viel persönlicher. Mhm. Und da muss ich schon sagen, ja, natürlich macht mir meinen Job nach wie vor Spaß. Das ist äh, schon so ziemlich der geilste Job, den ich mir vorstellen kann, zumindest äh, in diesem Bereich des Marketings und der Kommunikation. Und äh, ja, das ist so geblieben und das bleibt auch so. Und ich äh, freue mich auch, dass das irgendwie Anerkennung gefunden hat. Und äh, ja, warum sollte man darüber nicht glücklich sein?
0: Ja. Deine, 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 deine Abschlussworte? Ich, das wird jetzt keine Frage von mir, sondern ähm, was sind deine Abschlussworte?
1: Also ich wünsche mir natürlich äh, jetzt zur Zeit, dass diese, dass diese Corona-Krise möglichst bald zu Ende ist, denn äh, es schränkt uns natürlich auch in der Kommunikation sicherlich auch im Humor so ein Stückchen ein. Mhm. Wir, wir wollen trotzdem Humor verbleiben, wir, wir versuchen das auch und wir wollen natürlich äh, auch in dieser Zeit den Menschen so ein kleines Lächeln aufs Gesicht zaubern, aber ich weiß, dass es vielen, vielen Menschen gerade sehr, sehr schlecht geht und äh, ich mhm. überlege tatsächlich jeden Tag, wie weit kann man es eigentlich treiben, also wenn jemand seine Miete nicht bezahlen kann, weil mhm. er jetzt auf Kurzarbeit ist oder vielleicht seinen Job verloren hat, mhm. wie weit kann ich da eigentlich wirklich gehen und humorvoll sein. Das ist eine schwierige Situation, also ich hoffe, dass das möglichst schnell vorbei ist, mhm. Und dass wir äh, wirklich als Deutschland auch in der Lage sind, das Ganze wieder so vorsichtig und sanft hochzufahren, dass mhm. wir äh, wieder in Situationen kommen, wo wir alle lachen können und wo wir vielleicht auch darüber lachen können und wo wir da mit unseren Spaß machen können. Das würde ich mir sehr wünschen. Das äh, bewegt mich zurzeit wirklich sehr.
0: Ja, also auch. Du sagst schon, in, in Zeiten der Krise verändert sich Humor und vielleicht braucht man auch da erstmal wieder ein bisschen Zeit, um rauszufinden, welche, wie weit kann ich gehen und welcher Humor tut jetzt auch gerade gut und welcher ist auch ungefährlich. Ja, ne?
1: ja, ja, absolut.
0: Wunderbar. Ich danke dir für dieses wieder mal inspirierende und heitere Gespräch. <lacht>
1: ja, ich äh, danke, dass du mich ausgewählt hast und äh, dass wir darüber reden dürfen Und äh, ja, ich hoffe, das ist nicht das letzte Gespräch gewesen. Äh, oh, schön, ich, ich werde wieder fragen.
0: Bald wieder <lacht> <hören>. <lacht> Das war Frank Büch im Gespräch mit Katrin Hansmeier. Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.